0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Arquitetura Sustentável, é o podcast do Instituto Pindorama, onde abordamos temas como casas ecológicas, arquitetura de baixo impacto, saneamento ecológico e muitos outros temas interessantes, sempre trazendo como convidados e convidadas, experts nessas áreas. Esse podcast é feito a partir das lives que acontecem no canal do YouTube do Instituto Pindorama. Então, vamos ao nosso programa de hoje! Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live do Instituto Pindorama. Hoje, como convidada, a gente está aqui com a Sabrina, que é uma arquiteta, ex-aluna lá do, do Instituto Pindorama, permacultora, bioconstrutora também, já participou de obras lá com a gente. Tudo bem, Sabrina? Como é estão as coisas Tudo aí? Tudo
1: certo. Tudo bem.
0: Muito frio, né?
1: Muito frio. O frio chegou aqui no Paraná de um jeito que as noites estão bem geladas.
0: É, vou te falar que aqui na Serra Fluminense também não tá. Essa noite estava 12, 11 graus, né? Não tá o frio, frio ainda mas tá chegando.
1: A geada já chegou aqui também. Aí, Sim. teto descongelando, telhado descongelando.
0: Caramba! E a, e a sua casa, ela é adequada para o frio?
1: Então, eles fizeram uma reforma ultimamente aqui, eles colocaram uma manta térmica no telhado, e falaram que isso melhorou, só que, como faz tempo que eu não vivo aqui, né? Uhum. Mas eu digo que a gente sente o frio assim. Agora, uhum. o meu quarto, que ele tem a parede para a fachada norte, às vezes, às vezes eu sinto a minha parede mais quente por conta disso. Sim. Mas o costuma ser mais frio, sim.
0: Você não tem o termômetro, algum termômetro com a temperatura interna aí, não? Né? Uhum,
1: não tem sol externo do...
0: É. Lá no... Lá em casa a gente está conseguindo durante a noite, sem o aquecedor, em torno de 20 a 21. Até só vai cair mesmo a temperatura, assim, lá para umas 4 da manhã, né? Só com essa inércia térmica do tijolinho de solo cimento que ele segura uhum. bem, né? E aquele acúmulo de calor da, das clarabóias, né?
1: Que são é, te... tecnologias eficientes, né? Estratégias que vocês estão vendo agora na prática que funciona mesmo, né?
0: É, exatamente. Eu nem imaginava que, que a clarabóia ia ter tanto impacto, né? Porque aquela casa sede lá de cima, ela só tem uma clarabóia no centro, né? É. E aquela casa não é tão bem vedada. Essa segunda casa que a gente construiu, a bem vedada, nossa, é top, assim, hum. chega 12 graus lá fora, 22 do lado de nossa. dentro.
1: Na, de shorts dentro de casa e lá fora nevando.
0: Pois é, Ó, o pessoal já dando boa noite aí, o Márcio, o Carlos, o Hamilton, Legal. a Isis, a Eliane, boa noite a todo mundo, pessoal, estamos esperando aí mais gente entrar, não esquece de convidar também as pessoas que você conhece aqui para a nossa live. Hoje a gente vai estar tá falando é, sobre a permacultura, sobre casas ecológicas, né, Vamos também estar falando da nossa campanha que a gente está fazendo para o curso online de casas ecológicas. Né? A Sabrina é uma das parceiras nossas aí nesse, nesse projeto. Você quer começar falando um pouquinho, Sabrina, do teu TCC, sobre o teu estudo em cima das tiny houses, casas ecológicas?
1: Bom, quando você me chamou para fazer esse projeto das tiny houses, depois vendo... Eu vi que as Tiny Houses elas estão associadas muito com a sustentabilidade também, né? Porque quando você reduz o seu espaço construído, você tecnicamente também reduz quantidade de material, energia processada em todo o projeto, e você é convidado a ter experiências no ambiente externo também, né? Que é o que a permacultura... Prega muitas vezes, né? E foi legal participar disso, porque quando eu conheci a permacultura aí no Instituto Pindorama, eu vi que a arquitetura ela não está só na construção da casa, mas ela está também no desenvolvimento do espaço externo, interno também, né? Mas a conexão do elemento casa ou residência, edificação, com o ambiente externo e quando isso é desenvolvido de uma forma eficaz planejada com um bom design, né, ela pode ser positiva ao invés de negativa para o meio que ela está inserida. E essas tiny houses elas são muito legais também porque dentro da permacultura, a permacultura ela diz sobre o multifuncionalismo das coisas, né, e dentro da tiny house eles também trazem isso com a multifuncionalidade dos móveis. Então, a minha, minha escada ela também pode ser meu guarda-roupa, a minha área de, de alimentação também é a minha área de, de estudos. E Então, você pode trazer tanto para o ambiente externo quanto para o ambiente interno todas essas esses princípios da permacultura. E isso foi muito legal desenvolver nesse projeto porque a gente traz toda essa carga da permacultura, né, fechamento de ciclos, uso dos materiais e tudo mais.
0: Eu sempre gostei muito do que a gente chama de zona zero né? na permacultura, que é a casa, o centro de atividade principal. né. Já na adolescência, eu sempre ficava com aqueles softwarezinhos tipo o que a gente tem como SketchUp hoje, né. É... estudando sobre casas e pensando sobre sobre casas inteligentes. né. Até agora, mais recentemente, a minha mãe, que é idosa, está morando com a gente lá no, no instituto, né? na minha casa. Hum. E, e ela tem mobilidade reduzida, né? Então eu comecei a estudar a questão também de automação residencial, né? Como você acende ou apaga uma lâmpada com comando de voz. Ah, né? O que você pode fazer de melhoria para pessoas que são deficientes, né? E... Várias dessas, dessas tecnologias, hoje elas vêm de encontro também com uma redução do seu gasto de energia, com melhor aproveitamento da água, né, com um impacto ambiental menor.
1: Exato. E é o que a gente traz ali nos projetos da Sign Houses também. Né? O uso de energia solar, é, tratamento da água de esgoto, que são tecnologias ancestrais, mas que a gente deveria utilizar nos nossos projetos né, para conscientização ambiental e menos impacto.
0: Sim, eu gostei muito quando você falou que uma casa ecológica bem feita, que na verdade, ao invés de trazer um impacto negativo, ela traz um impacto positivo.
1: Sim. Você,
0: pode, você pode detalhar um pouquinho mais isso?
1: Vamos dar um exemplo do saneamento. É, a gente vê muito nas cidades essa, esse, todo o esgoto utilizado né, indo para uma concessionária, uma empresa que trata aquela água, né? Agora, isso causa um grande impacto também na cidade, de é, perfuração de solo, até a água chega lá, perda e tem muito desperdício ou falta de impermeabilização desse material durante o trajeto também, né? O que acaba entrando em contato com o solo e o lençol né, freático acaba sendo contaminado. E dentro uhum. da permacultura, você tem esse desenho mais... É, consciente né? onde você usa é, o tratamento biológico através de plantas e é isso que, que traz a residência a entrar nesse ambiente externo ela se conectar com esse ambiente né? então no meu tratamento de esgoto eu utilizo as plantas e essa água ela demora até ela entrar em contato com o lençol freático ela passa por um processo de purificação dessa água que permite que ela chegue mais pura para o lençol freático, em vez de fazer todo esse processo e trajeto do, do, das, do esgoto da cidade. Né?
0: Uhum. Verdade. Eu acho também que essa, essa, esse ponto que se ressaltou, né, que uma casa pode ter um impacto positivo na paisagem, né, a gente pode exemplificar também, Imagina que você tem um pasto que ele está totalmente dominado pela braquiara, né? Então, geralmente, nenhuma espécie nativa consegue prosperar ali, vai ficar o resto da vida a braquiara é, dominando ali. Quando você insere uma casa ecológica ali, aí o saneamento já vai trazer plantas diferentes, né? Uhum. É, é, essa água que extravasa do saneamento ecológico, ela é rica em nutrientes, ela já pode alimentar outras espécies de árvores, é, até nativas, que não conseguiriam prosperar naquele ambiente ali porque talvez seja um solo degradado, né? E aí o, o, o permacultor também essa função antrópica né, do, do, do ser humano ali naquele espaço, implementando outras espécies, né? Eu lembro... Eu não lembro se foi no seu PDC que participou um alemão, o Marcos. Foi. Foi. Acho que foi. Você lembra que uma, uma hora alguém falou assim, ah, tem aquela teoria de que a Amazônia foi plantada...
1: E o Marcos ah, é, um,
0: é um alemão, ele é ecologista, uhum. falou assim, te, teoria não, isso já está mais do que provado, né? Então, é, 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 essa questão de que sempre se vê o homem como, ah, o homem é abominável, o homem é mau, ele está degradando a natureza, né? E o Marcos, né, que é um ecologista aí, o cara tem que, 70 e poucos anos, 60 e pouco, né? E, e ele traz, não, já tem vários estudos falando que aonde o homem está, Lógico, homens que a gente diz que são conectados com a natureza, como o, o, os povos indígenas e tudo mais. Você tem mais diversidade porque o homem ele tem, por natureza, é, aptidão para agricultura. Então, ele vai cultivar, ele vai cuidar, ele vai ter outra, introduzir outras espécies. Né?
1: E quando ele se inclui na natureza, né, até a própria permacultura diz que ela, ela se torna mais abundante. Então, a natureza por si só, ela já é abundante. Agora, quando o homem põe a mão criadora dele, criadora de forma positiva, né? Porque Sim. a gente pode usar toda aquela energia que as pessoas usaram para criar coisas maléficas, elas... gente se elas pudessem ser usada para criar coisas positivas. Então, quando, quando o elemento homem e natureza se interligam, se enlaçam, ele se torna muito mais positivo, né, a natureza ela se torna mais abundante.
0: Com certeza, com certeza. E aí a gente, a gente vai é, caminhando né, com essa, essa o, aquela teoria, né, de que a primeira casa que a gente tem é a nossa pele, né, nosso corpo, depois a gente tem a roupa, e aí depois a casa seria a nossa terceira pele, né. Que, que protege a gente dessas intempéries, né, do calor, do frio, do excesso de chuva, de sol. Né? E depois disso a gente começa a, a abundar para zona 1, zona 2, zona 3. Né? E com isso a gente vai conseguindo é, impactar mais positivamente aquele, aquele espaço, né? Muito mais do que se ele fosse somente um pasto de braquiária ali. Né?
1: E aí, que nem nessa relação com o, o tratamento de esgoto com plantas, né? É, existem plantas que podem ser utilizadas para alimentar animais, plantas uhum. que podem ser utilizadas para alimentar a gente, então aí você fecha um ciclo, né? Que nem a gente falou, que sim. você não está jogando fora, você está reutilizando aquilo, dando um novo significado para aquilo de uma forma positiva, né? Sim. Então não existe sim. impactar, ele é um, um impacto positivo, não negativo.
0: sim. Até mesmo, você falou em, em reaproveitar, a gente pode citar o exemplo do Michael Reynolds, né, que constrói casas totalmente fora da rede, né, elas não são ligadas nem à rede elétrica, nem à rede de esgoto, nem à rede de abastecimento de água, né, e ele constrói essas casas utilizando lixo, né, então uhum. ele vai utilizar pneu, garrafa, lata de cerveja, vidro... E esses materiais, se eles fossem descartados de qualquer forma na natureza, eles trariam impacto negativo. Mas quando o arquiteto vai ali e reúne esses materiais e transforma aquilo no habitat, num né? no, no, no espaço para o ser humano... E, cara, tem fotos impressionantes, tipo assim, neve do lado de fora uhum. e dentro da casa ele conseguindo colher banana, figo, né, são as coisas assim.
1: E legal é que ele consegue fazer tudo isso dentro do, do espaço interno, né, tipo, ele usa estufas, Sim. faz o próprio tratamento de esgoto ali dentro, daí você fica é. impressionado, porque a, as pessoas têm esse, esse pensamento, ah, não, mas esgoto fede, não sei o que lá. Só que o cara fez tudo isso dentro de casa, sem, sem problema nenhum, com conforto muito bom, com, que nem se disse, frutas crescendo ali dentro de casa. Então, acho que o papel do arquiteto também está aí, de saber planejar e fazer essa interação e usar todas essas tecnologias que... Muitas vezes a gente não, 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 não usa, não é nem ensinado a usar dessa forma. Tipo, o Michael eu conheci ele fora da faculdade, o projeto dele, uhum. né? Dentro da faculdade ninguém fala sobre esse projeto, sobre esse arquiteto. E ele é funcionário.
0: Queria... Duas coisas. Uma, eu vou deixar aqui rapidinho só o nome do o nome dele para quem quiser pesquisar e um, um documentário que não sei se tem no YouTube... Mas chama-se o Guerreiro do Lixo, quem quiser se aprofundar um pouco mais nisso. E eu queria trazer uma pergunta do Juan Santos, que é justamente sobre isso que você falou. Né? Ele quer saber qual o impacto da formação convencional né, de arquitetura e urbanismo que você tem na faculdade na carreira de alguém que quer ser um bioarquiteto.
1: Bom, eu digo por mim que, para mim, a arquitetura fez muito mais sentido quando eu conhecia a bioarquitetura e a permacultura, porque eu pude ver que se trabalha com essas coisas juntas, mas eu não acho que foi uma formação que, que foi jogada no lixo, não, porque junto com arquitetura vem muitos estudos de uso de cores, até arquitetura bioclimática a gente estuda bastante, carta solar, então o próprio urbanismo é interessante de se ter, né? desse planejamento. Então, eu acho que as duas coisas caminham juntas, mas eu ainda acho que dentro da, da graduação de arquitetura e urbanismo, teria que ter as áreas ou matérias relacionadas a desenvolvimento sustentável. O, o desenvolvimento sustentável que eu tive durante o curso, ele foi mais ligado a estudo das, dos certificados o que também é válido, só que é para essas grandes empresas que querem construir prédios e uso de vidros é, específicos, mais eficientes, é esse tipo de estudo. Agora, uso de materiais naturais, isso a gente não estudou.
0: Entendi. É, é, e você fez faculdade federal ou foi particular? Particular. Particular.
1: Uhum. É engraçado
0: porque eu estou trancado agora, né? não
1: estou uhum. conseguindo
0: conciliar, mas na. que até a universidade é do Paraná, né? O Nopar. A que eu fiz? Não, a, 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 essa que eu fiz aqui em Friburgo é aí do Paraná, é ah, tá. o, o Nopar, né? A Universidade do Sim. Norte do Paraná. Eu fiquei impressionado porque nos dois primeiros períodos de arquitetura que eu fiz, é, dentro da sala de aula, a gente viu falar sobre biodigestor, sobre permacultura, sobre é, energia fotovoltaica, um monte de coisa assim, até, até mesmo a agroecologia, Não. né? E a minha esposa, que está terminando a, o curso de Arquitetura e Urbanismo na UF, que é um dos melhores do, do Brasil, né? nunca viu nada disso em sala de aula. Ah, então. Se você fala isso com os professores, você vira um motivo de chacota, né? Eles, <risos>
1: correndo
0: na sua cara.
1: É. Infelizmente, é assim que acontece em muitos lugares. Né? Até porque é. existe um preconceito com essa forma de construir, que nem você falou do Michael, acho que muitas pessoas vão olhar e falar, caraca, mas esse cara constrói com lixo, não tem nada de estética nisso, mas lógico que vai a partir de gostos, mas os projetos deles têm uns mosaicos lindos, a forma sim. que ele usa é completamente diferente, mas existem sim soluções que a gente tem que passar a barreira do conceito, né?
0: Pois é, ainda tem, mesmo você tendo já arquitetos de renome, né, como por exemplo o Marcelo Rosenbaum né que trabalha com Jacob Arquitetura é um cara global digamos assim né, trabalha com o Luciano Huck e tudo mais mesmo assim ainda tem um um, um preconceito assim é, é uma barreira cultural parece né
1: uhum. e o interessante é que lá eu acho ainda que isso é um problema dos ocidentais porque lá no Oriente as pessoas sabem da eficiência que tem esses materiais. E tem casas de alto padrão lá que utilizam essas técnicas que não precisam de ar-condicionado porque foram feitas de uma forma correta, né? Utilizando material natural, é, o uso do, do sol, orientação do sol, vento predominante. Então, tudo isso é para colocar dentro da construção, né?
0: Sim, é bem, bem citado mesmo. Engraçado porque, na verdade, aqui no Brasil, esse lobby da indústria, é, da construção civil, ele é muito mais forte do que no resto da América Latina. Né? Se você pegar os exemplos, principalmente do Equador e da Colômbia, uhum. em que mesmo as casas de alto padrão são construídas com técnicas vernaculares, né? é uma coisa que aqui mesmo no Brasil, com essa corrupção é, uhum. demasiada que a gente tem aqui, parece que é mais fácil para as multinacionais, formar esses lobbies e apagadamente das pessoas que você tem alternativas tanto para construção quanto para a agricultura, né? Que tudo, se, o que não é industrializado é ruim.
1: É que é mais fácil padronizar, né? Tipo, que nem na arquitetura convencional, na construção no, é, convencional, você utilizar o cimento o concreto que já tem um, um cálculo de resistência é uma coisa. Agora você chegar num terreno e tem que fazer todo aquele cálculo para ver que tipo de solo você tem. Então, em questão de rapidez, as pessoas procuram o mais fácil, né? Sim. E acaba que o, esse padrão, essa padronização de cálculos e tudo pronto, acaba ficando mais fácil.
0: É, mas é engraçado porque, por exemplo, aqui no, no Rio o professor Gavami, que é um iraniano lá da PUC, ele ajudou a, a criar a norma internacional para o uso do bambu. Então, o bambu, em toda a América Latina, ele já pode ser comprado em lojas de material de construção, você pode construir prédios de até quatro andares com bambu. Está provado... Ah, o bambu, por exemplo, um bambu de 30 centímetros de diâmetro. Se você corta uma seção dele faz uma canaleta essa canaleta, ela equivale a um vergalhão de meia polegada, né? Então, já existem esses parâmetros. É, é, quantos quilos por centímetro quadrado que o bambu aguenta? Igual a madeira, né? A madeira já é utilizada, uhum. principalmente uhum. na Alemanha, na Escandinávia. E, e, esses, esses números a gente já tem. A, a gente sabe fazer cálculo estrutural com bambu, com madeira, e mesmo assim, é difícil vencer uhum. a barreira. Olha, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta da galera. Ah, primeiro, alguém pessoal querendo o contato da Sabrina. A gente tem, pessoal, um site, que é esse aqui, ó. Que é rede.pindorama.org.br. Lá, se você clicar no banco de talentos, você vai encontrar não só o perfil da Sabrina, como o perfil de outros ex-alunos do Instituto, que trabalham nas mais diversas áreas, agroecologia, construção, arquitetura. Então, quem não conhece ainda, é só acessar esse endereço aqui, rede.pindorama.org.br. Acho
1: que tem e-mail também, não tem?
0: Isso tem que lá. Vir
1: em redes sociais de todos os.
0: Todos os seus contatos lá, né? Ó, a Ana está falando que ela vai bioconstruir num terreno pequeno no interior do Pará. E qual seria o caminho para estudar sobre esse projeto deles?
1: Ah, legal. Bom, primeiro, o que a permacultura diz, né, de construção, é você. Ver os materiais que você tem à disposição aí. É, porque quanto mais próximo do terreno, mais é, valor ele tem, né? Porque aí você impede de ter gasto com transporte, é, de viagem desse material, né? Então, acho que o primeiro passo é esse. Você saber que tipo de material está disponível ali, que técnica que você quer usar. As mais fáceis tendem a ser mais fáceis das pessoas fazerem, né? Tipo, pau a pique. E como é uma área... O Pará é um lugar mais quente, né? um clima mais... Se seco não, mas um clima mais quente. Vai tem que ter cuidado com essas coisas, né? Umidade. É... Grossuras da, da parede também conta muito. E o pau a pique é muito conhecido aí. Eu fui também aí no Pará visitar um amigo meu e tem umas casas... Que eu visitei lá com ele, que eles usam essa técnica. Então, saber também é, entrar em contato com os vizinhos, né? A vizinhança, porque como essa técnica ela é utilizada lá, então existe mão de obra e pessoas que saibam fazer isso, né? Isso é importantíssimo.
0: Você tocou num ponto interessante aí, que é a arquitetura adequada ao clima, né? Por mais óbvio que possa parecer isso, e a gente brinca que a permacultura é a ciência do óbvio, né? É... <risos> Por mais óbvio que possa parecer isso, aqui mesmo é, no estado do Rio, a gente vê direto Friburgo, a gente está a mil metros de altitude, a gente tem uma amplitude térmica grande, né? no, no inverno você pode ter 25 graus durante o dia e 8 graus durante a noite. É, você tem uma realidade climática daqui totalmente diferente de, se você pegar uma hora e meia de carro e descer a serra, for para o litoral, e as construtoras constroem o mesmo projeto de casa em Friburgo e em Rio das Ostras, É bizarro.
1: Para ver como essa padronização ela chega em todo canto, né? Porque, que nem a, a técnica utilizada lá no Pará, vai ser outra daqui do sul do Brasil. Então, aí conta muito que nem eficiência, é, conforto térmico, que nem se perguntou no começo da live. A minha casa ela é fria. Agora, se ela fosse além dessa padronização da construção, ela poderia ter sido construída de uma uhum. forma mais eficiente. Mas aí vai contra as barreiras culturais que a gente falou.
0: Com certeza os colonos aí do sul faziam as casas de uma forma totalmente diferente do que Nossa, se faz hoje. Né? Ó, deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui agora do Douglas. Ah, não, é só um comentário, na verdade, né? Se a casa for bem vedada com parede de adubo e argamassa de barro, a casa fica com bom conforto térmico?
1: Com certeza. Porque qual é a propriedade do barro com relação ao conforto térmico? É o, a temperatura externa ela vai demorar muito mais tempo para entrar dentro da casa. Então, se lá fora é frio, a minha casa ela vai ficar mais fria depois, porque tem esse atraso térmico. Uhum. Se, o sol durante o dia Ele vai aquecer a parede e esse calor vai entrando, 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 e a noite fica quente e fora fica frio. Por isso, o conforto é muito bom com essas técnicas utilizando o, o barro. Né?
0: Sem contar a questão do controle natural de umidade, né?
1: Sim, sim.
0: Eu, eu tava Ela vendo respira, os gráficos.
1: né? Ela vive. Exatamente.
0: Ela vive. Eu estava vendo uns gráficos hoje no livro do, do Gernot Mink. E ele falando que apare... o tijolo de barro cozido ele vai absorver é, 30... Cara, eu vou chutar o um número aqui, mas eu lembro que... É... Não sei se é 30 ml por metro quadrado, alguma coisa assim de umidade do ar. Uhum. E o de, o de adobe, se tiver umidade excessiva, ele, vai absor... ele pode absorver 10 vezes mais. E também liberar 10 vezes mais. Né? Então, ele, fa... ele vai conseguir... É, é, regular muito mais a questão da umidade interna da casa, né? Do que o, uma parede de cimento ou uma parede de tijolo cozido. Né?
1: E só o fato de colocar o fogo no, no, no barro, né? Porque essa é
0: pois a é. diferença,
1: um é cozido e o outro não.
0: Pois é. Sem contar
1: que o cozido você tem todo o uso de madeiras para queima, né? Então ele tem uma pegada ecológica bem forte.
0: O Smart está perguntando aqui sobre como utilizar o bambu. Né? Smar tem um vídeo no nosso canal do YouTube chamado Como Tratar Bambu. Aí nele você vai ter algumas dicas lá de como fazer esse tratamento. E o desenho ele vai se adaptar ao tipo de bambu que você tem. Né? Se você tiver um bambu mais grosso, e mais grosso que a gente chama, é tipo com um diâmetro em torno de 20 centímetros, você consegue usar ele como colunas, como é, verga, como cumieira, peça de telhado, viga. E se ele for fino, você pode fazer um feixe de bambu, né? é, tanto do bambu inteiro quanto de ripas. Se você for trabalhar com feixe de ripas de bambu, ele fica como um cabo de aço, ele trabalha melhor na tração. Né? E se for como feixe dois bambus mesmo redondinhos, um amarrado no outro você já consegue também uma boa força ali de flexão de compressão, né? E aí mais uma vez, né? O, o, o desenho que manda, né? É impressionante esse papel do, do arquiteto de de com o desenho ele consegue fazer uma casa ótima com os materiais que tem ou ele vai ter que vai ser uma casa que não vai ter um conforto bom, vai ser cara e quando eu falo caro eu até gravei um vídeo tem umas duas ou três semanas mostrando os custos ocultos de uma casa convencional. Porque você falar ah, não, vou subir uma casa de bloco de, de, de cimento porque é mais rápido do que uma bioconstrução e dependendo da técnica que você usar, realmente vai ser muito mais rápido você fazer uma casa de, de bloco de cimento. Só que quais os custos ocultos dessa casa ao longo da vida útil dela? Né? Tanto de, de conforto térmico, de você ter que usar ar-condicionado, aquecedor, é, da não reciclagem da água, de você sempre estar tendo que usar água potável para fazer tudo. É, questão de umidade morfo dentro de casa, às vezes você tem que raspar a parede, que a, a parede fica toda soltando reboco. né? É bem, é bem importante esse papel da gente refletir também que uma casa ecológica, ela tem um custo menor não só na confecção da casa, mas também ao longo dos anos que passam, né? Eu cheguei a fazer uma, uma, uma tabela lá, fazendo uma, uma planilha, e eu cheguei que em 30 anos, uma casa de quatro pessoas no Rio, onde se usa ar-condicionado, essa casa, ela vai custar 120 mil reais a mais, em custo de manutenção mensal, do que uma casa ecológica em 30 anos, né? Então, você praticamente, você pagou mais uma casa em 30 anos, né?
1: É, que, tipo, as pessoas, às vezes, elas fazem esse parâmetro até com a energia solar, né? Que é um investimento momentâneo, mas que depois o, o lucro, ele vem depois, né? No, no gasto, até mesmo no, no bem que você está fazendo, né? Que não com utilizar. O,
0: a Joyce está perguntando se o tijolo ecológico também faz parte da visão da, da bioconstrução, né? Joyce, a casa que eu moro, ela foi feita com tijolo de solo cimento, né? O tijolo ecológico. Na época, eu acabei optando por essa técnica por dois motivos. Um, que a gente conseguiu uma prensa emprestada, que é uma prensa hidráulica. Então, bem mais fácil de você trabalhar e mais rápido, porque ela funciona com alavancas. Então, ela, uma equipe bem treinada conseguia fazer em torno de 500 a 600 tijolos por dia. E... Segunda, segunda opção é porque a gente queria construir a casa rápida, né? O segundo motivo que a gente optou por essa técnica, né? E realmente, uma técnica que você sobe parede muito rápido, você economiza muito porque você não tem que rebocar a parede, emboçar, você também passa a tubulação de eletroduto, encanamento, tudo por dentro do, do próprio tijolo. Você não precisa ficar montando forma né? para fazer viga e coluna, é, enfim, é uma obra rápida, tem suas vantagens Tem as desvantagens também é, E você tem que fazer o, o, o balanço energético né Porque se você for fazer uma casa de dois andares Aí você já vai ter que usar vergalhão dentro do, dos tijolos né? ecológicos E aí já não se torna tão ecológico assim Então se você for optar por fazer uma casa com madeiramento né? Coluna, viga, essas coisas todas de madeira é, acaba tendo uma pegada ecológica muito mais baixa do que uma casa com, com tijolo de solo cimento.
1: Vou voltar a falar um pouquinho sobre as tiny houses, que eu acho importantíssimo essa parte. É, que nem durante o, o projeto, né? eu, a gente, eu dei uma estudada e existem é, necessidades básicas que nós, como ser, seres humanos, temos. Que é a moradia alimento, água, energia e saneamento. E quando a gente supre todas essas necessidades dentro de uma construção, né, que foi no caso dessas tiny houses, a gente está suprindo essas necessidades sem estar tá ligada à rede, digamos assim, né, ao saneamento da cidade. Então, que nem a gente comentou antes, a gente utiliza das plantas a energia. Eu, a gente propôs pelo uso dos painéis fotovoltaicos, né, para energia solar, o alimento que você pode consumir dentro ou ao redor da sua casa e o, o, a moradia em si. Né? Então, quando você supra essas necessidades que são básicas, que todos deveriam ter, você supra isso e você cria um bom projeto, né? uhum. eficiente, que atenda às necessidades.
0: E eu gostei dessa desse ponto que você falou das necessidades básicas do ser humano, e a gente brinca com essa questão do viver fora do sistema, né? É uma brincadeira porque a gente sabe que é óbvio, é praticamente impossível você viver 100% fora do sistema, você sempre vai precisar Sim. de coisas industrializadas, de troca, de acesso a algum tipo de recurso financeiro, mas é uma brincadeira para trazer justamente essa esse ponto principal que você falou, que é o que, quais são as necessidades básicas do ser humano. Moradia, uhum. alimentação, água e muitas vezes a vida na cidade, ela você fica ali numa fissura, num no, estresse, no, no numa ansiedade, numa corrida por dinheiro, apenas para suprir essas necessidades básicas. Uhum. Não, não te sobra nada. Uhum. Não sobra nem você, né? Não sobra nem tua alma. Porque tudo que você tem que trabalhar o dia inteiro, o deslocamento, não é para pagar aluguel, né, moradia, as suas contas água, energia, tananã e os teus alimentos, e muitas vezes você nem consegue ter acesso a alimentos orgânicos pela logística e pelo preço né porque até ele chegar na cidade ele acaba ficando, ficando mais caro, né? enquanto que se você é, faz a opção como a gente vê muitas pessoas que buscam o modelo de tiny houses por querer uma vida mais é, o que a gente chama de simplicidade voluntária, né? não é não é voto de pobreza, não é porque eu sou um fracassado, não. É consciente, eu quero ter uma vida com menos. E essas pessoas optam por morar em casas menores. Como você disse, uma casa pequena, você, primeiro, vai gastar menos dinheiro para construir, vai gastar menos dinheiro para fazer a manutenção dela. Ela é funcional, ela serve para tudo que você precisa ali de, de mais básico. E se o seu quintal é grande, digamos assim, a casa não precisa ser grande, porque você vai passar mais tempo fora de casa do que dentro, né?
1: Uhum. Esse convite que a Tiny House faz, né? Passar tempo mais fora do que dentro. Exatamente. E um negócio que eu andei reparando, principalmente nessa crise do coronavírus, é que a permacultura está sendo muito positiva para quem vive dela, principalmente nesse momento. Tipo, aqui no Brasil, além do do Covid, está tendo, em algumas cidades, a crise hídrica. Agora, hum. imagina, você sem água, no momento onde você só fica em casa, sem água, por causa dessa crise, né? Então, para ver como, às vezes, um simples é, reuso da água da chuva já faz toda a diferença, porque você já pode utilizar aquela água para outras coisas. Mas para ver como, na cidade, a gente ainda está muito dependente a essa rede, de que abastece, né? Tudo abastece a nossa casa. Nossa casa não produz nada. Ela só é uma, uma casquinha que a gente, mas ela não, não, não produz coisas para nós. né?
0: Produz só lixo, né? Lixo é
1: <risos> Exato. É,
0: é, é impressionante você, você falar que na, 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 na cidade a gente é obrigado a estar nessa rede de abastecimento e é obrigado mesmo. Né? Teve um caso que ficou famoso na Flórida de uma família que tentou ficar fora da rede e eles foram processados, porque você não pode estar na, na malha urbana e se desconectar do tratamento de esgoto, do, do abastecimento de água e da rede elétrica. Né? Então, é, o, o David Holmgren, mais recentemente, ele lançou um livro é, fazendo um convite que as pessoas retornem aos subúrbios, né? porque nos subúrbios você consegue é, ter terrenos um pouco maiores, mais baratos e você consegue ter uma vida mais rural, digamos assim, próxima ao, ao, ao centro, né, para você trabalhar, ter sua vida, é, caso você necessite ainda ir para o centro da cidade. Né, mas que nesses terrenos de subúrbio, você consegue fazer um retrofit das casas, você consegue ter ali pelo menos uma zona 1 ali em, em volta da casa para te dar alguma, algum tipo de soberania, né, de água, de alimentação.
1: Que Isso a gente vê, eu acho que não vai ser só agora, que essas soluções elas vão ser muito positivas aqui para frente. Eu fico muito feliz quando é, amigos meus que não estão é, conectados a essa área, tipo amigos que eu conheci fora da permacultura, quando eles me chamam para fazer projeto. eu Uma amiga minha me chamou para fazer um projeto da casa dela, é, autossuficiente tá? e nossa, Eu fico muito feliz de saber que tem gente procurando isso, porque tem o meu... Grupo de amigos da permacultura que já busca isso, né? Já está dentro deles, viver dessa forma, e tem os que estão de fora. E eu fico sim. muito feliz quando os de fora me pedem ajuda com relação a isso, porque eu vejo que as pessoas estão vendo, e essa crise está mostrando que existem soluções que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia que vão fazer toda a diferença depois.
0: Sim, sim, sim. Essa, essa soberania, né? Que uma, uma, uma casa ecológica bem pensada e uma zona 1 um bem pensada, e quando a gente fala em zona 1, um, é, tem pessoas que têm terrenos de 300 metros quadrados e que conseguem ter uma boa autossuficiência, né? Lógico que tu não vai suprir todas as suas necessidades alimentares em 300 metros quadrados, mas você consegue diversificar mais a sua alimentação, né, ter acesso a alimentos frescos, uhum. a plantas medicinais, né? Então você pensar num contexto em que você consiga ter uma uma, uma zona zero, né? uma casa bem ecológica, o mais autossuficiente possível, porque com isso ela te gera menos contas mensalmente, né? E uma zona 1, um, que mal ou bem, você colhe uma mandioca, você colhe um milho, você consegue ali respeitando a sazonalidade, estar tá sempre plantando e colhendo coisas, ter ervas medicinais, né? Isso traz um empoderamento para a pessoa, uma, uma liberdade que é difícil depois você se adaptar de novo a, a morar num uhum. apartamento, uma, uma vida assim... Que você é 100% dependente quase
1: que de tudo, né? Eu acredito que esse simples gesto, ele já muda a pessoa por dentro. Tipo, na forma Sim. de consumir também. Quais são as coisas que eu estou plantando e colocando do que eu estou me alimentando, né? Às vezes ela não vai... Se ela preza por esse cantinho, pelo pelos alimentos que eu estou plantando ali, ela, consequentemente, preza pela saúde dela e evita consumir coisas que vêm de fora, de longe, uhum. né? Tipo, produtos muito industrializados, ela vai ter esse cuidado. Então, eu acredito muito nisso, que é uma... Um, um passo leva ao outro, um ato leva ao outro. Então, se eu cuido disso, eu cuido daquilo e, assim, a mudança vai vindo, né? Do, aos poucos, aos passos.
0: E você, no início da live, também falou é, da questão de você... Como você falou, você não vai trazer coisa de longe e a mesma coisa para os materiais, né? Então, quando você tem ali... É, você está fazendo sua casa. Óbvio que se você está fazendo uma casa na cidade, num terreno pequeno, o terreno não vai conseguir te fornecer tal, é, todos os uhum. materiais construtivos, né? Você vai ter que comprar da região ali madeira ou algum tipo de palha para quem sabe domina a técnica de fazer o telhado de sapê né? é, outros materiais e com isso como você falou, uma coisa leva a outra você cuida de uma coisa quando você começa a trabalhar com materiais que têm menor impacto ambiental por consequência a gente está ajudando na questão das mudanças climáticas né? se, se a gente for ver a construção civil ela é um dos principais é, fatores que impactam nas emissões dos gases de efeito estufa, né? Então, isso. principalmente, alumínio, é, a liga de ferro utilizada para o vergalhão. Então, quando a gente está optando por é, utilizar menos esses materiais, eu não estou falando é, descartar 100%, né? Não, vai, a casa vai ser zero alumínio, zero ferro, zero cimento. Se você conseguir isso, eu acho ótimo, acho que a gente precisa de casos radicais, né? de pessoas que construam casas... É, 100% sem isso, só que tem que tomar cuidado, porque o radicalismo ele também ele gera distorções, por exemplo, eu conheço arquitetos que se gabam de construir uma casa zero cimento, mas a casa é toda feita com madeira autoclavada e o autoclave normal, que você tem dicromato, você tem arsênico, você tem metais residuais, então você saiu do calcário queimado, que é o cimento, que nem é tão poluente assim, a pior pegada de carbono do cimento é justamente a queima. E hoje você já tem poucas, pouquíssimas no mundo, mas você já tem polos cimenteiros que estão começando a usar energia solar para fazer a queima do cimento. E aí você vai, ah, não, vou trabalhar com madeira que é ecológica, mas é uma madeira autoclavada com um monte de veneno, que é residual, que vai para o lençol freático, porque se não for uma madeireira que é fiscalizada, que tem os selos... Né, de, de operação ambiental e tudo mais, muitas vezes esses resíduos eles são descartados na, na natureza né?
1: aí vem a, a questão né, do impacto, porque a gente a gente como ser humano, a gente impacta agora a pergunta é qual é o resultado do meu impacto, né? tipo, eu vou deixar de usar tal material, eu sei que o meu impacto vai ser diferente do que se eu usar o um outro material então, Sim. acho que a questão é essa também, né?
0: É, e não, não ser tão chito. Eu quero até trazer uma, uma colocação aqui da Cássia até para quebrar um mito, né? A Cássia fala que a energia solar é eficiente, mas não tem um tempo de vida muito longo, né? E como descartar esse material? O, o Michael Moore, ele lançou recentemente aquele, aquele documentário, né? Planeta dos Humanos. Eu não vou me estender aqui sobre isso, porque a gente escreveu um artigo no blog, né? Viver Fora do Sistema... .org.br, só falando desse documentário, porque foi um documentário bem sensacionalista e eu, eu, eu us, usaria a palavra é, mal-caratismo. Teve algumas coisas ali que foram mal, bem mal mesmo, de pegar, tipo assim, cenas de 2010 e colocar num documentário de 2020, né? Como se fosse uma coisa... Ah, tecnologia é ruim, mas você está falando de uma tecnologia de 10 anos é. atrás, né? coisas assim, sem colocar data, sabe, foi um documentário muito manipulado, né, e não vou entrar em mais detalhes, quem quiser saber a nossa opinião, vai lá no sistema.org.br procura lá o artigo sobre o planeta dos humanos, mas já está comprovado dentro do ciclo de vida dos produtos, que um painel fotovoltaico, ele vai produzir mais energia do que a própria energia que foi utilizada, para ele, para é, produzi-lo. Né? E não só isso, as emissões de, de gases de efeito estufa para a produção do painel são menores do que as emissões de gases de efeito estufa evitadas ao você optar por utilizar energia solar na sua casa, ao invés de comprar energia elétrica da companhia, que muitas vezes vende termoelétrica, de outras fontes que não são tão renováveis. Com relação aos materiais, existe uma política no país né, de, de resíduos sólidos e você tem uma lei de logística reversa, é, poucos produtos no Brasil isso funciona de verdade, as baterias né, que a gente usa na energia solar, é um dos produtos que a logística reversa funciona, se você for numa casa de baterias, comprar uma bateria, por exemplo, da Moura, que é uma fábrica nacional, uma Moura No Break, é, aquela bateria depois de quatro anos, ela perdeu a vida útil dela, você vai levar essa bateria na casa de baterias que você comprou, e essa bateria é retornada à fábrica, porque aquilo custa dinheiro, Ninguém é maluco de jogar aquilo fora se aquilo pode ser reaproveitado, né? E com relação às placas, você tem o alumínio que é reciclável, você tem o vidro também que é reciclável, né? Que cobre a parte da frente e você tem o silício. Então, cabe à indústria e cabe aos consumidores pressionarem também para que essa política seja é, realmente implementada, porque agora nessa gestão, esse governo atual houve um, um retrocesso nessa política, né, de, de resíduos sólidos, mas enquanto a gente tem que fazer o contrário, tem que fazer ela andar para frente, tem que, ah, meu painel acabou, beleza, eu vou devolver ele na loja que eu comprei, e a loja vai devolver para a fábrica, e a fábrica que se vire para reciclar aquilo, eles têm maquinário, eles têm é, P&D, né, pesquisa e desenvolvimento para trabalhar com, re, com o reuso desses materiais, né.
1: É porque a gente às vezes fica muito dependente ao, ao governo, né, até para desenvolvimento da cidade, a gente acha que, que nem o governo tem que suprir nossa, nossa água, nossa energia, e a gente, às vezes, não acaba dando o primeiro passo de mudança para fazer isso, porque a gente acha que a responsabilidade é totalmente do governo, mas existem coisas que a gente pode, sim, fazer diferente, que não depende de um aval das autoridades para fazer, né? Sim. A simples responsabilidade de saber o que é certo e o que não é.
0: é pois é, o, o permacultor ele toma para si muitas responsabilidades né, que, que a maioria dos cidadãos de bem é, meio que jogam para o governo. Né? E Lógico, uhum. existem culturas diferentes. Né? Na nossa cultura do Brasil, as pessoas são um pouco... É, tem, você tem ideia, quando teve aquela enchente em Friburgo, aqui em 2011... Né, que é a lama, a avalanche e tudo mais, tinham pessoas que, três dias depois da enchente, estavam esperando a prefeitura vir para lavar o quintal delas, entendeu? E a prefeitura tirando, tirando corpos dos escombros, é, tentando restabelecer pontes, coisas assim, prioritárias né, das vias vicinais, e as pessoas querendo que a prefeitura entrasse para limpar a casa delas. Né? Então, esse... Eu não vou falar que é o um pensamento de todo mundo, mas é um pensamento bem comum aqui no, no Brasil, né? Uhum. E permacultura ele toma para si várias dessas responsabilidades, né? É, até políticas de fazer parte dos conselhos municipais, né? Porque é, uma ONG, um Instituto de Permacultura ou um cidadão, ele pode deliberar leis em seu município. E a gente mora no município, a gente não mora no país. A gente tá bom, a gente mora no país, mas em primeira instância eu moro em Nova Friburgo. E aqui na minha cidade, o Instituto Pindorama pode participar dos conselhos de saúde, de meio ambiente, de educação, e ajudar junto com os vereadores a deliberar leis para a gente mudar o nosso espaço local, né, que é o mais importante. Ó, Tem uma dúvida aqui da Fafá Leixo, querendo saber qual o material mais eficiente para telhado, sem ser o telhado verde. Né? Fafá, eu vou interpretar que eficiente que você quer dizer para mim duas coisas. Não entrar água na sua casa e de ter, <risos> de ter uma boa inércia térmica, né? Tipo assim, um telhado, tipo Brasilite, né? Aquele telhado fininho, a casa vira um forno ou vira um gelo, né? Então, é um telhado que tem pouca inércia térmica. É... Um telhado que, eu não, eu não, eu não, se não for extraído de forma sustentável, ele não é sustentável. Porque a piaçava, né? que a piaçava ela tem que ser extraída de forma é, sustentável, sem degradação do, das plantas, né, das palmeiras e tudo mais. E o sapê. Só que são conhecimentos que, infelizmente, a nossa cultura perdeu. Assim, são poucos os mestres, as pessoas que sabem trabalhar bem com o sapê e com a piaçava hoje em dia. Então, são telhados que hoje são extremamente caros, é, basicamente só utilizados em resorts de luxo, coisas assim, ou em tribos indígenas, onde as pessoas realmente sabem fazer todo o processo de tratamento, a época certa de colher o capim, como secar o capim, né? Então, do ponto de vista ecológico e de eficiência, e eles são materiais muito bons, é, se a gente for descartar aí o teto verde, como você falou, né?
1: Agora, existem soluções também no desenho do telhado, eu não sei qual clima que você está, qual região... É, telhados mais altos são melhores para regiões mais quentes, porque o, o calor ele sobe, né? Então, quanto mais alto, mais longe você deixa o calor perto de você em ambientes quentes, né? É aberturas como Claraboia ou aqueles tetos que tem abertura sim para ventilação natural. Então, isso conta bastante também. Que nem a gente falou aqui no, no início da live. É, manta térmica também é uma solução se esses materiais materiais não forem fáceis de achar, né? mas aí não seria mais uma solução sustentável e sim eficiente na questão de conforto térmico. Né?
0: Sim, e você pode estar reaproveitando materiais também, né? O, o Mauro está falando aqui do, ah. do telhado de pneu, né? A, a, a Flávia, que é outra arquiteto lá lá de São Paulo, é, é parceira lá do Tomás na Sem Muros Arquitetura ela mostrou para gente umas fotos quando ela veio fazer a palestra lá no, no Simpósio de Arquitetura. Ela fez um estágio no Equador e lá tem um grupo de arquitetos que só trabalha com reaproveitamento de, de materiais. Daqui a pouco eu lembro o nome deles. E ela mostrou, é, principalmente nas favelas lá, eles utilizando o, o pneu né, como, como material também para os telhados.
1: Coloca tipo ele um em cima do outro é, você abre ele.
0: Você abre ele. A Thaís, nossa parceira aí, Thaís morou uhum. também com a Sabrina aqui no, no Instituto um tempo, né? Quais são as alternativas quando você quer fazer alterações na sua, na sua casa ecológica que não seriam permitidas pelas normas? É, Thaís, quando você está no ambiente urbano, que você tem que respeitar código de obras... Uma série de coisas, é um pouco mais difícil né, de você, você burlar. Na área rural é
1: bem mais tranquilo. Né? Até porque não precisa nem de autorização da prefeitura para construir. Mas aí depende do, do, da mudança que você vai fazer. Né? Se for é uma mudança muito. Assim, que precisa do alvará da prefeitura, aí, aí é mais difícil.
0: É, é, porque tem mudanças que não seriam permitidas de nenhuma forma, por exemplo, se você quer fazer um puxadinho na casa e ele está numa área de recuo que você não pode, hum. não pode ocupar isso não vai ser permitido de nenhum jeito agora, se, se o teu telhado é uma laje e você quer fazer um teto verde em cima dele isso a prefeitura não, não tem como falar nada é, se você quer fazer uma parede verde na tua face norte para a parede ficar mais fresca se você mora num local quente isso também a prefeitura não, não tem competência para falar sobre isso instalação de painel ainda, o governo não tem competência para falar sobre isso, embora em alguns países a gente já tem fiscalização de drone e as casas que não tem uma licença para ter os painéis, elas pagam uma multa e você tem que pagar é, o famoso imposto sobre o sol, que teoricamente que eu saiba, o único caso é na Espanha, né, que está rolando isso, não sei se isso já foi derrubado. Olha, está aqui ó. foi o Benedito né? se você pode substituir o ferro pelo bambu é, Benedito, a gente falou no início da live que o professor Gavami, aqui da PUC do Rio, ele conseguiu é, ajudar a normatizar o uso do bambu para a construção e justamente para esse uso, que a gente chama de bambu bambucreto, né? que é você pegar o bambu, porque o, o vergalhão dentro do concreto armado ele está ali para tracionar, né? para evitar é, que o concreto se rompa e está trabalhando nas forças de tração ali dentro. E o bambu, ele consegue fazer isso e você pode utilizar ele em prédios de até quatro andares em alguns países da América Latina e na Ásia também, em alguns países como o Vietnã, isso é aprovado. Na Colômbia, também se usa. E aqui, aqui no Brasil, você tem alguns locais que já utilizaram o bambu dentro de concreto. É, aqui mesmo em Friburgo, eu tenho um arquiteto aqui chamado é, Olifas e... Tem dois prédios aqui em Friburgo e uma casa de um médico que foi um arquiteto que veio da China, não sei se é arquiteto ou engenheiro, a convite desse arquiteto aqui de Friburgo, ele fez algumas obras aqui utilizando bambu no lugar da, da ferragem, né? Então é possível, é, é seguro do ponto de vista estrutural, lógico que você tem que tomar alguns cuidados, é, tem algumas alguns professores mandam você é, dar uma lixada no bambu para ele ficar é, ter ranhuras. Outros para você passar piche e, e jogar areia, para o bambu ter uma rugosidade e poder aderir ao concreto. A experiência que a gente tem aqui, é, a gente fez um radier de 80 metros quadrados, em que a gente substituiu totalmente o vergalhão pelo bambu, e a gente não fez nenhuma das duas coisas, a gente não lixou e a gente não botou piche com areia. E o radier funcionou, ele não teve nenhum tipo de trinca, só que ele foi feito num corte de terreno, então ele estava num barro muito firme. Ele não foi feito num aterro, por exemplo, né? nem em cima de areia, de algum terreno mais frágil. Então, é, é, ainda, ainda é, um, é, um, é um objeto de estudo. Né? Mais universidade, mais pessoas têm que estudar as formas de você estudar o bambu dentro do concreto. Embora isso, já, tipo assim, tem muitos projetos, tem um, um programa do André Trigueiro, chamado cidades e soluções. E teve um episódio em que ele visita uma empresa de Três Rios, que o pessoal faz placa de cimento pré-moldada para você fazer aquelas casas de placa cimentícia. E o concreto ele era feito com fibra de bambu, pneu moído e no lugar do vergalhão, o cara tava, no vídeo ele mostra botando bambu, e o bambu tá ali sem nada, sem lixar, sem piche, sem nada, ele construiu algumas casas. Era um projeto até que tinha um apoio do Sebrae, eu não sei se ele existe hoje mas é, dá para usar, tem muitas pessoas testando isso, e você mesmo pode ser um pesquisador disso. A gente fala, tudo que você for testar, faça pequeno primeiro, soluções pequenas e lentas. Então, você pode testar, fazer uma casinha de cachorro, uma casinha de bomba, para uma bomba d'água, sei lá, alguma coisinha pequena que você esteja precisando na sua casa, faz com bambu creto, testa, coloca a carga em cima depois, uma caixa d'água, alguma coisa para simular uma carga de um segundo andar, alguma coisa assim, e vai testando e vai é, também é, disseminando esse conteúdo. Conta para os amigos, manda para a gente o resultado da sua pesquisa, que é muito interessante a gente ter outras pessoas é, pesquisando também independentemente. Né?
1: O legal dessas iniciativas é justamente o, o pessoal botar tá a mão na massa, né? Tentar fazer para ver se dá certo, porque às vezes, às vezes não, quase sempre... É só na prática que a gente sabe como é que funcionam as coisas. Né?
0: Com certeza. Estão o... perguntando aqui também se você precisa tratar o bambu e se a gente precisa preencher o bambu. Né? É... Então, vou... vamos por partes. O, o bambu, na Colômbia ele foi normatizado e aí, por norma, eles mandam você preencher o bambu aonde você enfia um parafuso. Então, você teria que preencher basicamente com, com massa de cimento e areia. E essa norma, ela foi feita por pessoas que não trabalham é, com bambu no seu dia a dia, foram feitos por acadêmicos, né? O Stan, quando ele veio aqui ano, ano passado, ele tava puto da vida. Ele falou que a, a, a normatização do bambu matou, acabou com a construção com bambu na Colômbia. Porque uma estrutura que antes seria leve, agora você é obrigado a preencher os nós do bambu com cimento aonde você tem parafuso para evitar o cisalhamento. E mais uma vez, o papel do design. né? Você pode fazer obras em bambu sem usar parafuso, você pode fazer obra em bambu usando tabique, você pode fazer obra de bambu só com bambu amarrado. Então, é... Essa, quando normatiza, você tem uma vantagem de que passa a ser uma, uma, você tem uma NBR, por exemplo, e aí você pode ter uma casa de bambu sendo financiada por banco. Enfim, uma série de vantagens aí que a norma traz. Segurança também, na aprovação do projeto mas ela traz desvantagens se essa norma não é amplamente debatida com a comunidade que, que trabalha com aquele material, né? Aqui no Brasil está passando também já, em breve, a, a normativa para o tijolo de adobe, né? Então, isso tem que ser debatido com as pessoas que estão ali no campo utilizando isso no dia a dia, para não acontecer uma aberração como essa de ah, não, agora tem que encher o bambu de cimento. Então, respondendo a sua pergunta, você não precisa encher o bambu, e você precisa tratar. Se você quiser aprender a tratar o bambu, você vai aqui no nosso canal do YouTube. Tem lá um vídeo chamado Como Tratar Bambu. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Ó, Sabrina, uma aqui para você que já trabalhou com barro também, ó. Como utilizar o barro e quais tipos de barro? Né? Ele tentou fazer um forno a lenha e rachou tudo. Do forno a lenha eu falo depois. Se você quiser falar do barro...
1: Bom, o barro ele tem, que nem a gente citou antes ele tem um estudo de quanto de areia, quanto de argila tem, porque ele tem que ter 60% areia e 40% argila para ser um barro bom para construir, digamos assim, porque dele não vai ter rachadura, é, ou não vai ficar muito esfarelento, então tem todos, todo esse cuidado, por isso a dificuldade, ou a única dificuldade da padronização da construção natural, porque ela precisa um, um um estudo antes de construir. Aí depende também da técnica que você usou, o, o tipo de material que você usou como para deixar ele mais forte, né, tipo a palha e não utilizou só o barro, porque ele precisa de um de um agente que deixe ele rígido, né?
0: E sobre a questão do barro trabalhando em alta temperatura, que é o caso do forno uhum. de pizza ou do fogão a lenha, o segredo é que você tem que misturar açúcar cristal na massa. O açúcar ele vai dar essa plasticidade a massa e aí com isso evita a rachadura. Isso aí é, é, é segredo do, do, do escapial mesmo, assim, da galera do mato. E a gente já testou aqui realmente funciona, principalmente no forninho de barro, né?
1: O que costumam fazer de forno, desses fogão a lenha, forno a lenha é utilizar o, o tijolinho de solo cimento, aquele maciço, e daí fazer aquela cúpula, né? E daí fazer a, a argamassa para cobrir, cobrir ele com, com o maço, o barro com palha e a massa em si, né?
0: Sim, sim, também funciona. Ah, eu achei uma, uma interessante aqui do Matheus, né? É, o que você acha de investir em ecopousadas agora com a pandemia, né? Será que o turismo internacional vai voltar? Então, Matheus, o que eu tenho lido é que o turismo local, ele vai aumentar muito. A gente percebeu muito isso aqui em Friburgo. A gente costuma falar que o friburguense não conhece a própria cidade, né? As pessoas de fora vêm para cá para ir nos picos, nas cachoeiras, uma série de locais que o pessoal daqui da cidade mesmo não, não vai... É, a primeira oportunidade de feriado e tudo mais o pessoal quer pegar o carro descer a serra e ir para a praia né? e o que a gente percebeu durante a pandemia a, a estrada lá do Instituto Pindorama que é uma estrada de chão muito bonita passou a ter um fluxo de pessoas assim absurdo muita gente andando de bicicleta fazendo caminhada lá né? e infelizmente jogando lixo a gente até acabou de fazer junto com os moradores lá umas placas para para colocar né? Mas não só esse, esse, esse turismo local da própria cidade, como tipo assim, ah, eu vou passar o final de semana em Teresópolis, que é daqui do lado, o Petrópolis, né? Então, isso sim, isso é uma nova tendência para o um mundo pós-pandemia, você ter um, um turismo que você, no seu próprio carro, sem precisar pegar transportes públicos, você consiga é, chegar, né? E a consciência das pessoas para esse ponto, assim, de, ah, quero ir para um local que tem uma comida fresca um local que se preocupa com o meio ambiente. Isso já tem aumentado, independente da pandemia ou não, como a, a Sabrina disse, né? Pessoas, de amigos delas de fora da bolha, da permacultura, já estão pedindo casas que atendam esses, esses padrões, né? Então, eu acredito que é uma tendência, sim. A gente até, Matheus, vai estar agora em agosto é, fazendo um workshop gratuito, que é esse aqui, é o workshop Viver Fora do Sistema, e nesse workshop, a gente fala justamente sobre modelos de negócio que você pode aplicar em sítios e terrenos abandonados. E um dos modelos de negócios são os eco-hostels ou pousadas. Então, isso é um, um, um assunto que o Pindorama é, incentiva bastante, esse turismo local. É, se você entrar aí na timeline mesmo do, do, do Instagram ou do Facebook, no YouTube, você vai encontrar um link para você se cadastrar no workshop Ver Fora do Sistema. Se você se cadastrar no nosso site também, que no Instagram tem lá, na bio, o link, você vai receber os e-mails do, do nosso workshop. Ele é todo, totalmente gratuito, a gente está regravando as aulas. Então, eles vão ser três aulas, e desculpe, quatro aulas. E nessas aulas, a gente vai dar conteúdo que a gente só dá em curso presencial. Então, é realmente uma oportunidade única mesmo a gente vai estar explicando todos os detalhes da permacultura, coisas que não estão nos cursos introdutórios. A gente vai estar falando sobre como gerar receita também dentro de propriedades rurais, né? em como evitar erros que são comuns para pessoas que estão querendo fazer essa migração da cidade para o campo ou viver de uma forma mais ecológica. Então, não perde, não. Procura aí o link do, do workshop. Depois que o vídeo entrar aqui na, no YouTube... Ele vai ficar disponibilizado na gravação. Aí na gravação eu vou disponibilizar o link também lá no, na descrição. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Uma
1: coisa que eu acho muito legal dessa nova tendência de Eco Pousada e Eco Hostel é que eu acho que isso é uma forma de divulgar essa, esse conhecimento. Tipo, às vezes, em coisas simples na composteira, no, no, na espiral de ervas, no, no BioDigestor. As pessoas verem que aquilo dá certo e às vezes até querem implementar, implementar aquilo na casa delas. Então, eu acho que é uma vitrine viva. Assim. Você expõe o seu produto e as pessoas gostam e assim alcança mais as pessoas, porque as pessoas estão visitando esse lugar atrás de turismo, e você toca elas de alguma forma com essa, todo esse conhecimento. Né? É,
0: eu, eu costumo dizer é. que essas, essas ecopousadas elas têm um papel ecopedagógico. Né? Estava até uhum. discutindo isso em uma das últimas lives com a Graziella, que ela tem uma, uma pousada lá em Paraty. Né? E a gente falou de fazer uma sinalização, porque muitas vezes o dono da pousada ele não tem tempo para fazer um circuito, para mostrar o que tem de ecológico na pousada. Mas se você faz umas plaquinhas e você explica o ecossaneamento explica a compostagem, explica tudo que você tem ali de elemento que seja ecológico, os hóspedes, eles vão, tipo assim, eles vão gostar daquilo, vão tirar foto, vão divulgar, né? E vão aprender e tentar implementar aquilo na vida deles também. Ó, a Ana tá perguntando se um muro de bioconstrução em área urbana, melhor seria de adobe ou hiperadobe. O Ana, é engraçado que aqui em Friburgo tem um arquiteto que até ele tá, agora tá na Tailândia, é, Tailândia, não, desculpe, na Indonésia, trabalhando com bambu lá, que é o Rogério Cato, que é super amigo nosso, está tá sempre aí trocando ideia com a gente, ele construiu uma casa aqui em Friburgo, que é em área urbana, uma casa que foi aprovada na prefeitura, e o muro da frente da casa é de Imperadobe, né? tudo de Imperadobe. O que eu notei, Friburgo tem uma época de chuvas que é bem punk, né? aqui de outubro a... A março, assim, chove muito, muita coisa mesmo, né? Acredito que aí no Pará seja isso praticamente o ano todo. E eu notei que o, o reboco do, do imperador, ele começou a descolar em algumas partes, né? Então, o desafio que você vai ter aí é da impermeabilização desse, desse muro. Ou, né, a, a gente fez um teste aqui com o banco de imperador, a Sabrina deve estar lembrada, que a gente deix, a gente não embossou ele, a gente deixou o musgo vir, né? Ele está no local, local de sombra. Então, você tem duas opções. Você pode, se você não quiser gastar é, dinheiro e fazer uma coisa ecológica. né, que Para você emboçar um muro de adobe, para ele resistir à chuva, você teria que usar tela de galinheiro e cimento e areia. Né? A outra opção seria a resina de mamona, que é cara. E a terceira opção seria você plantar, né? você transformar esse muro numa parede verde. Né?
1: Tem a técnica do cal fitice, que é cal, cimento, Verdade. fibra e terra... E ela é muito boa para paredes externas, né? Principalmente quando estão expostas à chuva e sol. Mas aí também depende da. Que nem ele falou, você pode usar ou não o revestimento, ou é, revestimento. Aí depende da aparência que você vai dar para o negócio, né? Porque o Adobe e o Hyper Adobe, eles são parecidos, digamos assim. Só que você vai fazer pequenos tijolos com o adobe, o hiperadobe vai ser uma linha gigante de, de, de tijolo. Sim. Ele vai e dar tijolos diferente de... não é resultado. Vai ficar aquela... mais abaulado.
0: É, exatamente. O, o Matheus, ele está com uma dúvida interessante aqui também, perguntando quanto tempo duraria construir uma casa de mais ou menos 30 metros quadrados de. de deve ser cordwood, né? Cordwood, né? É, Matheus, isso depende muito tipo assim, é, é, é bem difícil precisar, porque depende do número de pessoas se você está fazendo isso em mutirão, ou se você está fazendo isso é, sozinho se a madeira já está cortada, que é o que eu recomendo você já trabalhar com a madeira recortada e seca
1: essa técnica é boa, porque ela vai a madeira, ela já ocupa um, um tamanho né? um serviço o que só em... E colocando barro em cima do de barro, né? Igual o Agora o cordwood é tipo tijolinhos por tijolinhos.
0: É, ele Mas aí depende técnica.
1: da é rende, depende do número de pessoas, quem tá fazendo a massa, quem tá aí, assentando, quem tá cortando.
0: Exatamente. É de Agora vocês. eu o, ousaria dizer que, que é uma das técnicas mais rápidas. Se você não, não for muito preciosista também com acabamento. Porque para você dar o um acabamento, às vezes, em volta do, das madeiras, dar uma rachadinha e uhum. tudo mais, né? Se você quiser, tipo assim, primeiro cair para dentro, né fazer a casa, fazer telhado e tudo, o cordwood é uma das mais rápidas. E, em contrapartida, o cob é uma das mais lentas, né? Ele é bem é um trabalho bem moroso, né?
1: O primeiro curso que eu fiz de bioconstrução foi de cobre. A gente estava em umas. Acho que umas 10 pessoas e a gente levou, levantou uns 40 centímetros de parede uma tarde, assim. Mas a parede também era grossa, porque ela, tem que, ela tinha que ser estruturante, né? Mas aí eu vi o quanto o cobre demora para levantar.
0: Não, pois é. Aqui, aqui em Friburgo... Friburgo, Sabrina, quando você vier aqui de novo, vou te levar em alguns locais. Friburgo está se tornando a capital da bioconstrução, tá?
1: Ah, é? Vários
0: projetos interessantes aqui. Tem o Eco Caminhos, agora tem o um que descobrir no Instagram, que é o Instituto Araticum. Eles estão fazendo uma, uma obra lá em taipa de pilão, com umas abóbodas. Cara, muito... Você vai ficar apaixonada é. pela obra. Muito legal. E aqui, no Eco Caminhos, eles fizeram uma obra grande de cobre, uhum. só que com reto cavadeira ajudando, né? Então, você com uma mão, mãozona lá virando é. barra e tudo mais, facilita, né? Porque para fazer na mão mesmo... Fazer
1: uma massa.
0: É. É complicado, né? Eu queria também falar para o pessoal que está aqui na live, quem ainda não conhece, eu vou postar aqui nos comentários. A gente está com uma, uma campanha no ar, no site da Kikante, né? Que é um sistema de financiamento coletivo. É para a gente construir duas casas ecológicas, e vão ser com técnicas diferentes, e a gente vai documentar todo esse processo, tanto do ponto de vista de planilhas de custo, plantas executivas, plantas arquitetônicas, e os vídeos né, ensinando passo a passo. A Sabrina vem aqui para o Friburgo para a gente desenvolver esse projeto juntos. Né? E aí, é, o interessante é que com esse projeto, com o curso online pronto, a gente vai ter um parâmetro para falar, olha, se você optar por fazer a casa projeto 1, um, você faz ela em 60 dias, com tanto de mão de obra, com tanto de custo, tanto de material, né? Então, é, eu queria pedir para quem ainda não contribuiu, você pode contribuir com qualquer valor a partir de 10 reais, sendo que tem valores que, dependendo do, do quanto você é, colaborar, você vai ter contrapartidas diferentes do Instituto, né? inclusive acesso ao curso, as planilhas e tudo mais. Quem, às vezes, não pode contribuir com nada, se puder divulgar o projeto, mandar o link para pessoas né, que queiram sair do aluguel ou que queiram construir de uma forma barata ou até mesmo queiram aprender para se tornarem bioconstrutores e oferecer esse serviço para outras pessoas, compartilhe o link. Eu acabei de colocar aqui no, no, nos comentários. Né? A Sabrina fez o projeto lá das Tiny Houses, né? Sabrina fez já uma maquete em 3D de um dos, dos modelos que a gente vai vai fazer, né? E a gente está muito empolgado com esse projeto porque durante a construção dessas tiny houses, além de todo esse projeto da gente estar tá gerando um curso online, eu acho que talvez o curso online mais completo que tem em língua portuguesa, com é, o passo a passo, com as planilhas, com é, plantas e tudo mais. E a gente vai estar capacitando também um grupo de jovens, que são jovens de, é, de comunidades que sofrem é, uma série de precariedades, né? E esses jovens vão ser de 14 a 24 anos e eles vão ser capacitados é, para estarem trabalhando com casas ecológicas. O Instituto Pindorama vai funcionar como uma incubadora e uma aceleradora, então a gente vai ajudar esses jovens a construir uma pequena empresa. A gente vai dar 20 mil reais de capital de giro para essa empresa começar a captar clientes e começar a fazer as primeiras obras, então, comprar ferramentas, é, ter todo, todo, todo o aparato que esses jovens vão precisar para estar tá colocando essa empreiteira é, a serviço do mercado. A princípio, eles vão atender mais a região aqui de Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, aqui o, o entorno, né? Mas é, as pessoas que comprarem esse pacote, né, que vai ser o curso online em vídeo, as plantas e tudo mais, elas podem iniciar as suas próprias empreiteiras nas suas cidades, né? e a gente pode também tentar criar algum tipo de interação com a empreiteira aqui de Friburgo para troca de experiências e tudo mais. né? Eu acho que vai ser um projeto muito rico. Vai ajudar muita gente a sair do aluguel, a construir de uma forma mais barata, a também conseguir se recolocar no mercado, né? tendo uma profissão nova. Esse projeto das Tiny Houses, gente, foi o TCC da Sabrina, né? O trabalho de conclusão do curso de arquitetura dela. Ela fez em cima de uma, uma pequena vila, num espaço do Pindorama, a gente, onde a gente quer construir algumas Tiny Houses, fazer uma pracinha. Então, o TCC dela foi em cima disso. Foi um estudo de caso real.
1: Eu pego a imagem interna ou externa?
0: que você quiser, se quiser mostrar.
1: Das Tiny Houses ou interna, interna, né? Porque daí mostra... Uhum. Ela por dentro. O legal desse projeto Que eu até brinquei com você Foi que eu fiz aí o projeto Para pro, ajudar vocês né, No projeto aí E eu acabei utilizando ele como TCC E o, a multifuncionalidade Saiu até no, no, no projeto em si
0: Com certeza Todo elemento tem que ter mais de uma função Regra da permacultura <risos> Bom, eu vou destacar o link aqui, aqui mas está vai... tá na descrição aí. Ó. Deixa eu jogar a tela da Sabrina aqui.
1: Bom, a técnica que eu escolhi ali nesse desenho, né, foi a. Poderia é... ser
0: também a Adobe também, né?
1: Poderia, sim. Mas justamente por essa facilidade da execução e o que eu tinha pensado também é que ela não tomaria tanto espaço de parede, né? Porque uma parede para ser autoportante dá de Adobe, ou qualquer outra técnica autoportante, ela tem que ter uma espessura grande, 40 centímetros. E daí a escolha foi o tijolo de solo cimento. Mas aí para vocês verem que nem a multifuncionalidade do, dos elementos até dentro da construção que a Time House é, prega, né? Da escada, que ela também é um armário, as cadeiras e a mesa ali, que é uma área de estudo, mas também a é minha área de refeição. Então, a permacultura ela também está dentro do ambiente interno, não só no ambiente externo.
0: Perfeito, perfeito. O projeto ficou muito bom. A gente vai fazer algumas adaptações. Esse foi um projeto, tipo, protótipo, né? Uhum. E agora que a gente vai fazer o projeto executivo mesmo, ele deve sofrer algumas, algumas alterações, né? A princípio, a gente quer construir duas casas. Uma que seja de muito baixo custo. Então, a gente vai utilizar realmente materiais como madeira, bambu, barro, pedra, aquecedor solar, vai ser de baixo custo, o mínimo de coisas assim, muito é, rebuscadas e, e, e caras, né? ou industrializadas. E a outra casa que a gente vai fazer do lado, a gente vai utilizar é, técnicas de bioconstrução, aliadas também com materiais que sejam de fácil acesso nas cidades, e também já alguns equipamentos que a gente vai introduzir, que são equipamentos comprados, mas visando alguma eficiência, é, aumento da eficiência da casa, do ponto de vista de temperatura interna, aquecimento de água, geração de energia, é, processamento de resíduos, né, formando biogás, é, saneamento. Né? Então, a gente vai ter uma casa, tipo assim, muito baixo custo, e uma que talvez o custo do metro quadrado dela se assemelhe ao custo do metro quadrado, de uma obra convencional, só que a obra convencional ela te entrega uma casa pelada, digamos assim, né? que não tem as funcionalidades de uma casa ecológica. A casa ecológica que vai ser mais cara, ela vai ter aquecimento de água, vai ter aquecimento interno, vai, vai ter o conforto térmico também, a gente pensar no, no modelo adaptado para as regiões de praia, as regiões mais quentes também, né? o desenho vai ser diferente, vai gerar biogás a partir do esgoto, então você vai ter o cooktop na cozinha, podendo também utilizar gás do biodigestor. Vai ter uma série de coisas que vão encarecer um pouquinho a casa e por isso ela não vai ser é, mais barata do, uma, do que uma convencional. Só que é uma casa que te dá gás, te dá água limpa, te dá temperatura interna boa, sem você depender de ar-condicionado e de, de aquecedor. Né? É, vai utilizar reutilizar materiais como vidro é, de cemitério de blindex, quem quiser saber mais sobre isso, assiste meu último episódio do Zona Zero, que é uma playlist que eu tenho no YouTube. Eu falei só sobre vidro nesse último episódio. Então é isso. O telhado também, Sabrina. Eu andei pensando em talvez a gente fazer ele norte-sul as águas, entendeu? Para poder botar a, ah, os painéis, as os coisas. Painéis. Então uhum. é, talvez tenha algumas adaptações aí que a gente vai fazer. O pessoal está pedindo para você mostrar mais fotos aí, se você quiser ah, mostrar. Esse que a Sabrina está mostrando é o primeiro protótipo, como eu estou falando, a gente deve ainda fazer algumas mudanças. E a casa mais barata, a gente está estudando aqui, fazendo alguns testes. Se você quiser ir mudando a foto, aí pode ir mudando, tá, Sabrina? Enquanto eu tô, tô falando aqui. É fazer alguns testes utilizando Python, que é um material de muito fácil acesso na cidade. É, e barro, né? então você fazer o um pau a pique, só que em vez de você ter que montar toda aquela trama de bambu e madeira, o pallet ele já te entrega isso pronto, ele tem uma boa largura de parede, né? então pode ser uma das opções que a gente vai é, escolher para essa casa de baixo custo. Aí né? outras visões da casa. É, de dentro
1: do, do projeto foi pensado em uma casa com do, dois né casal e uma com filhos daí por isso a diferença de ter é, um não ter esse, esse Beliche ali em cima.
0: É, e a gente tinha optado a, a Sabrina tinha optado por fazer um loungezinho que teria as, as hum. placas fotovoltaicas fazendo tipo uma área de apoio né e hum. o, que, o que a gente vai estudar ainda mas talvez a gente opte até para chegar mais perto da realidade das pessoas. Né, de instalar o painel direto no uhum. telhado. Então, com isso, a orientação do telhado vai mudar para norte-sul, né, ao invés é, de ser leste-oeste. Mais... Ó, tem uma pergunta interessante aqui do Maurício, né? Qual tipo de pensamento uma pessoa deve ter para criar tiny houses? É a economia?
1: Então, igual a gente estava discutindo antes, eu acho que o, um dos princípios da tiny house é justamente você se responsabilizar pelo seu consumo, né? Tipo, você não vai ter tanta coisa para colocar dentro de casa. E vai também do, de roupas, é, peças decorativas, até material que você vai utilizar, mas ela te convida para você passar mais tempo para o ambiente externo, né? Que é um dos, dos, dos princípios, assim, né? De você aproveitar mais é, viver do lado de fora do que viver do lado de dentro. Exatamente. E durante esse, durante os vídeos que eu tava vendo no, no desenvolver desse projeto, né, eu vi um perfil no YouTube, até se vocês querem dar uma olhada lá, é bem legal, é né? Living Big in a Tiny House, em inglês. E ele mostra muitas casinhas, assim, com desenho da permacultura também, utilizando não só materiais naturais, mas como técnicas diferentes, urte e... E a, e a própria zona 1 ali em volta com plantações e tudo mais tratamento de água tudo, e foi bem legal ver isso que as tiny elas também estão associadas em, muitas vezes com a permacultura, não está só no, na sustentabilidade, está na permacultura também, foi muito legal ver isso
0: sim, esse convite e ao é. É. a Rejane, ela está fazendo uma pergunta eu até queria esclarecer uma coisa aqui ela pergunta se é um cômodo só o Regiane, a Tiny House, ela geralmente é um cômodo e ela tem dois geral ou dois mezaninos nas pontas aonde você tem o local de dormir. Só que o curso que a gente vai fazer, o curso de casas ecológicas, ele serve para você construir casas de qualquer tamanho. Se você quiser fazer uma casa de 18 metros quadrados, ok. Se você quiser fazer uma casa de 180 metros quadrados, ok também, tá? O que a gente vai estar tá desenvolvendo nesse curso são técnicas construtivas equipamentos e um modo de pensar de arquitetura bi bioclimática, de casas ecológicas, de casas inteligentes. Então, o que você aprender durante esse curso, você pode aplicar a ah, Nilson. acho que é uma casa tiny house é muito pequena, eu tenho filho, eu tenho não sei o quê, eu quero uma casa maior, não tem problema. O que você aprender lá, você vai conseguir aplicar para construir uma casa de qualquer tamanho.
1: É porque a arquitetura, ela vai bastante disso também, de atender as necessidades do cliente, né? Tipo, às vezes você não quer ter um espaço tão aberto assim, ou quer uma casa maior, aí o desenho da casa é de acordo com as suas necessidades, sempre.
0: Sim, com certeza. E até o Abel e o Robson, né, que eu entrevistei, é, já deve fazer mais ou menos um mês, né? Você pode procurar aqui no, no YouTube, nas né? últimas transmissões ao vivo, tem uma live com o Robson, que ele é o embaixador aqui no Brasil do movimento de Tiny Houses, né? ele já visitou lá nos Estados Unidos e outros países é, várias Tiny Houses, ele mora numa Tiny House com a esposa e o filho, que pelas fotos, ele parece ter uns 4 para 5 anos. né E... é isso, né? é uma opção de vida. Né? A Tiny House que ele optou por construir é uma Tiny House sob rodas, né, sobre rodas, né? Então, mas não é uma tiny house leve o suficiente para você rebocar com uma picape. É, o pensamento da, da tiny house é, como um movimento, ele surgiu em 2008 com aquela crise lá dos Lehman Brothers lá, aquele todo aquele colapso financeiro que teve nos Estados Unidos. As pessoas perderam suas casas e passaram a morar dentro de carro. Só que a lei americana não permite você morar dentro de um carro e também não permite você morar em um trailer, entendeu? E aí eles fizeram uma casa que tem roda, uhum. né? uma coisa barata, aproveitaram o chassi do trailer, e aí se você está em Boston hoje, você conseguiu uma oferta de emprego, sei lá, num outro, numa outra cidade, você contrata um caminhão, o caminhão reboca a tua casa, e você transporta aquela casa para outro local. Então a Tiny House, ela não tem a mesma mobilidade de um trailer. O trailer você puxa até com um carro comum, com motor 1.8, você bota um engatezinho nele, eu vi até um vídeo outro dia de um Fusca, é, uma edição especial do Guia, que era feito, é, desenhado para o Fusca. Então, com um Fusquinha 1600, você conseguia puxar um trailer da, da Guia. Já a Tiny House é uma casa, ela é, ela é pesada. Você não tem, tipo assim, ah, final de semana eu vou botar um lugar com o trailer. Não é essa a ideia. A ideia é, você construir uma casa, você gastou dinheiro para isso, e hoje você mora em Friburgo. Daqui a dois anos, se você quer morar em Paraty, você pega um reboque, reboca essa casa, leva para Paraty, e lá você vai passar mais dois, três, quatro anos, ou depois surgir uma oferta de trabalho para você, ou alguma outra oportunidade na Bahia, você pode rebocar a casa para lá. O custo de uma tiny house dessas sub-rodas é bem mais alto do que uma tiny house fixa. Porque aí já entra o chassi, o chassi tem que ser aprovado pelo Denatran, tem que ter freio a disco, tem uma série de, de coisas que acabam encarecendo demais o projeto na nossa realidade brasileira, né?
1: Sem contar que a técnica construtiva vai ser outra, porque colocar tijolinho sobre cimento em cima de um chassi vai pois ser é. muito mais pesado do que as técnicas que eles usam lá nos Estados Unidos, que é um de né? Pois é, são...
0: é, geralmente o pessoal usa steel frame, OSD, né? É. Uhum. O, o Matheus está perguntando aqui o que, que sai mais em conta. Uma tiny house de 150 ou duas de 60? Antes de responder a sua pergunta, deixa eu só clarificar que uma tiny house, ela só é considerada tiny house se ela for menor do que 40 metros quadrados. Acima disso, ela já não é considerada mais tiny house. Tá? Tem Algumas pessoas falam até em números menores. tá? É, mas, respondendo a sua pergunta... Isso aí tem várias configurações. Por exemplo, eu posso fazer uma casa de 60 metros quadrados com dois andares. Então, ela fica com 120 metros. Com isso, eu tenho um telhado só e uma fundação só. Então, eu tenho a metade da área de fundação e telhados do que eu teria em duas casas de 60 ou de uma casa de 150. Por isso que os sobrados são muito populares num país como o nosso, né? que tem muitas dificuldades econômicas. Né? Se você quer uma casa de 120 metros quadrados, você faz um sobradinho 60 mais 60, você tem 120, gasta metade do telhado e fundação, que são partes muito onerosas da obra. né? Aqui a Joyce, você até está falando aqui o nome do projeto do, do Robson, né? Pés Descalço. Isso mesmo, tem aqui no YouTube. Ah,
1: eu vi essa live da última vez que você
0: fizer. Então, a Ana está perguntando: a Tiny House é de bioconstrução, mas com tijolos? O Ana, tijolo pode ser tijolo de adobe, você pode estar tá utilizando também, até mesmo tijolo cozido, se ele for de demolição. Então, tem várias formas de você estar reaproveitando tijolos. E é sempre uma polêmica essa questão de usar tijolo em bioconstrução. A Irina, que é uma arquiteta da Ucrânia, ela mora na, na Bahia, ela construiu várias casas dentro lá daquela ecovila é, Piracanga, Isso, que tem lá. E ela fez todo o cálculo é, de pegada ecológica do tijolo baiano, que é aquele tijolo de seis furos, né? E ela fez as contas de pegada energética, ela concluiu que para ela, lá na Bahia, ela construindo as casas, usando os presentes da bioarquitetura e da bioconstrução e da permacultura, e utilizando o tijolo baiano em boa parte da casa, porém assentando ele com uma massa de barro, sem utilizar cimento, utilizando o bambu do local, uma série de coisas, a pegada ecológica dessa casa era muito menor do que se ela fosse até mesmo fazer tijolo de adobe. Entendeu? Então, é, isso aí é, é meio que um mito, assim, ah, não pode usar tijolo. Você até pode usar o um tijolo, entendeu? Depende da opção que você está fazendo para você equilibrar esse balanço energético da sua casa, né, da pegada de carbono dela.
1: Por isso vê sempre o que tem mais próximo, né? que vale mais a pena com, com a questão do transporte.
0: Pois é, é tem, a pessoa às vezes está lá, sei lá, no Mato Grosso, outro dia mesmo eu recebi um e-mail, ah, Nilson, eu estou aqui no Mato Grosso, Queria construir uma casa de bambu. Só que não tem bambu aqui no Mato Grosso. Vocês vendem bambu? Qual a lógica de eu cortar bambu aqui no Pindorama, em Novo Friburgo, é, botar num caminhão e mandar isso para o Mato Grosso? Não tem muita lógica, né? A lógica da bioconstrução é você utilizar o material local. Então, lá na Bahia, se a Irina é, tem certeza de que ela tem essa consciência, de ter buscado esse tijolo numa olaria, que tenha os cuidados de estar utilizando lenha de reflorestamento, não é lenha nativa uma série de coisas, né? Hoje, na própria Europa, já tem cerâmicas que são certificadas, olarias, que utilizam biogás para queimar tijolo. Então, olha que legal, né? Se, se as cidades fossem termoculturais, do lado do lixão, do aterro sanitário, a gente podia ter olaria e tá utilizando aquele metano do lixão para fazer o tijolo, fazer telha, e tudo bem, porque é, você tá pegando o CH4, que é um gás que é 20 vezes mais danoso do que o CO2, está queimando ele, fazendo uma coisa útil que é fazer uma moradia né, para as pessoas e tá liberando gás na atmosfera que tem um impacto menor, né?
1: Dando um novo significado para o resíduo, né? Porque o lixão vai continuar ali. Agora, o que que a gente vai fazer com ele faz a diferença?
0: Pois é, pois é. Os aterros eles podem se tornar verdadeiras usinas, tanto de energia quanto, enfim, né? Espaços de transformação. Mas isso
1: também não é um estímulo à produção de lixo, né? É...
0: Exatamente. Pelo contrário, uma tiny house, qual o tamanho de uma lata de lixo de uma tiny house? Né? A composteira é maior. <risos> lá em casa, a gente... A nossa com certeza, tá lá, ainda
1: a gente... mais quando você tem um...
0: É, a, a, lá, em casa, a, lá em casa a gente tem dois metros cúbicos de composteira, que são dois anéis, e eu estou indo para um terceiro agora, porque está ficando pequeno, ah. né? com, minha, com minha mãe morando lá em casa, meu irmão agora foi para lá também, é... e a lata de lixo mesmo de resíduo seco é uma lata de lixo daquela de 60 litros, e eu tenho Dois metros cúbicos para lixo orgânico. Né? Então, você consome mais coisas da terra. Né? O nosso lixo orgânico é casca de ouro, é... casca de mandioca, casca de inhame, casca de fruta, em geral. Né? Algum resto de comida que a gente não deu conta. Ó, a TT está perguntando o preço de uma tiny house. TT, eu tenho alguns parâmetros aqui. É, na verdade, eu vou falar preço aqui de casa ecológica, né? sem ser no conceito de tiny house. Metro quadrado construído. Dependendo da técnica que você usa, você pode chegar de R$ reais o metro quadrado até R$ reais o metro quadrado, talvez um pouco mais, se você for investir em muitas tecnologias, como os painéis fotovoltaicos, você ter uma produção de biogás, você ter triturador na sua pia para você já jogar o um resíduo ali e esse lixo triturado ir para o biodigestor. Então, de R$ a R$ 1.600,00, Sendo que, na real, na real, pode ser até mais barato do que 600 reais se você for colocar a mão na massa e você for, tiver os materiais no local, no sítio. né? Se você tem o bambu, o barro, a pedra, se você tiver o, o, o tempo de buscar vidro temperado, materiais de demolição, né? é, tiver uma picapezinha, algum carro que possa fazer esse frete para você, você consegue reduzir muito, muito, muito mesmo esse valor do metro quadrado. Acaba que o telhado e a, e a estrutura da fundação são as partes mais caras da, da casa, né? junto com os acabamentos. E o telhado... Ah, Nilson, consegui arrematar um lote de telha aqui de demolição. ótimo. Não é que tem que ser um teto verde para ser casa ecológica. Se você está reutilizando uma telha que você arrematou, é, ou se você está encontrando outra forma, alguém aqui nos comentários, eu lembro que disse que tem a mão de obra para o então, se você tem a mão de obra para o SAP e é um material acessível na sua região, pode ser, né? Existem várias opções. A última aqui, para a gente finalizar, porque a gente já estourou o tempo da nossa live.
1: <risos>
0: Container sempre Container. é
1: o tema recorrente. A dúvida, <risos> Vocês até falaram sobre isso na última live sobre Tiny Houses, né? Sim. E eu tenho visto que as pessoas têm reclamado muito se você não faz um bom isolamento térmico do, do container, porque ele é quente, né?
0: É, o, o container, cara, é o seguinte, se você realmente conseguir um container que é reciclado, porque o container, por norma, ele pode circular durante 10 anos. Depois de 10 anos, ele tem que ser descartado. Só que acontece que, com essa febre, esse modismo das pessoas construindo com container, os containers que a maior parte das pessoas estão utilizando para construir são containers novos. Então, você não está fazendo nenhum tipo de reaproveitamento. E para você fazer uma abertura no container, implantar ali uma janela, qualquer tipo de coisa, você vai ter que usar materiais industriais, vai ter que usar serralheiro. Então, alguns youtubers que eu acompanhei que construíram casas de container. No final, o metro quadrado da obra passou de mais de dois mil reais. Então, ficou muito mais caro. Sem contar com essa questão do conforto térmico que a Sabrina falou, né? Porque a parede de barro ela já tem uma inércia térmica grande. O container, ou ele é frio pra caramba ou ele é quente pra caramba. Então, você vai ter que fazer um, um isolamento térmico, vai ter que fazer um sanduíche e com isso você acaba tendo que utilizar materiais industriais, né? Então... Eu só aconselharia usar contêiner se, é, se realmente você está numa zona portuária que você tem acesso a container de descarte, porque um, um contêiner de descarte custa R$ reais, é muito barato. Se você tem acesso a isso e você conseguir fazer a, o, o, o envelopamento desse contêiner com barro para fazer essa inércia térmica, é, aí eu acho que vale a pena. Fora isso, você comprar contêiner ter que gastar dinheiro com o serralheiro, com um monte de material, eu acho mal furada. Aqui o Cris está falando que está caçando para ter materiais. Essa é uma estratégia número um do Bioconstrutor. O pessoal lá da, da Yoga Encantada, lá em Garopaba, que é um grande centro de yoga, que tem lá uma escola, eles hum. conseguem, hospedar mais de 150 pessoas. Por um ano, o Joseph e a Lilian, que são os, os fundadores lá do espaço, eles ficaram só caçambando e comprando material de demolição. Então, eles fizeram um galpão e eles compraram um monte de coisa. Ah, ia demolir uma casa eles iam atrás de madeira de lei, de telha, de tudo. E eles construíram a pousada deles todas, todinha, com material de, de reaproveitamento.
1: Muito legal. Muito
0: legal isso. Ó, a Miriam está pedindo contato. Como eu falei aqui, eu não sei se ela viu. É, quem quiser o contato da Sabrina, você vai encontrar aqui na rede.pindorama.org.br, você clica lá em banco de talentos, aí você tem lá a ficha da Sabrina e de outros alunos do Instituto que trabalham com agroecologia, com bambu, com outras áreas, tá? E eu vou estar é, tá colocando aqui no, no link do vídeo também o workshop Viver Fora do Sistema, que algumas pessoas pediram. Na descrição já está o link para quem quiser apoiar a campanha, você pode apoiar com valores a partir de 10 reais. Se você não tiver 10 reais, você pode compartilhar o link da campanha com as pessoas do seu círculo de amizade para ver se alguma delas tem interesse de estar tá construindo uma casa ou de trabalhar como construtor, né? porque com investimento muito pequeno no curso, você vai ter acesso ali para você ser um, um profissional muito qualificado, porque vai aprender não só a construir, mas também a parte hidráulica, elétrica, uma série de coisas que você tem que fazer cursos separados, você tem que fazer um curso de instalações prediais para você ter uma noção de elétrica, de hidráulica. Então, num curso só, você vai aprender tudo o que você necessita para construir uma casa de forma ecológica. Então, é uma casa que não te dá despesa é, ao longo da vida útil dela, né? é, não te dá tanta despesa quanto uma casa convencional. E é uma casa que tem um impacto ambiental muito mais reduzido do que uma casa comum, sem contar que é uma casa muito mais bonita, né, Sabrina?
1: <risos> Com certeza.
0: Então, é isso. Eu queria, então, agradecer aí. A gente ficou aí com é, picos aí de 250 pessoas assistindo a live. Agora, estamos com praticamente 200 pessoas assistindo. Queria agradecer é. a todos vocês. Se você curtiu a live, pode compartilhar esse link com seus amigos, porque a live fica gravada. Então, se você lembrou de alguém assim, putz, fulano devia estar assistindo essa live, porque ele se interessa por isso, compartilha. Você pode compartilhar pelo WhatsApp, pelo Facebook aqui mesmo pelo YouTube, tá bom? É, Sabrina, muito obrigado aí mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela parceria. Obrigada
1: eu pelo convite.
0: Isso, se Deus quiser, a próxima,
1: Sempre, né? a próxima
0: live com a Sabrina vai ser ao vivo com ela aqui em Friburgo, já a gente aí no Canteiro de Obras. E para isso, a gente precisa da ajuda Sim. de vocês, porque essa campanha é tudo ou nada. Se a gente não chegar na meta, o dinheiro vai ser devolvido para as pessoas e o projeto não vai sair do papel. Então, por isso, a nossa urgência, porque faltam 20 dias, praticamente, para a campanha terminar, e se a gente não chegar na meta, o valor que está lá, gente, não é só o... Ah, Nilson, 100 mil reais para construir duas casas, essas casas são muito caras. Não é só isso, é para pagar a alimentação da equipe, para pagar o transporte dos jovens, que a gente falou dos jovens é, que moram em comunidades né, carentes, eles vão estar tá indo de segunda a quinta-feira no Instituto Pindorama, para serem jovens aprendizes, estar sendo capacitados. Esse dinheiro também vai ajudar a gente na startup deles, né? Ajudar eles a fundarem uma empresa para construção. Então, esse valor é para a construção das casas e para também a manutenção do projeto em si. Então, por isso, a gente fez tudo ou nada, porque se a gente não conseguir o valor todo, para fazer meio projeto, fazer a coisa meia boca, a gente prefere nem fazer. Então, vamos lá, pessoal, compartilha aí com... Entra no Instagram, tem o um link lá no Instagram, no Facebook também tem, é, no WhatsApp você consegue também compartilhar o link aqui do vídeo e aí com isso as pessoas vão tomar ciência da campanha. Então eu conto com esse apoio para vocês de todos vocês aí da nossa rede, tá bom? Sabrina, mais uma vez muito obrigado. Obrigada, a Para todos aí.
1: Boa noite.
0: Valeu, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.